0: Holdt, så vi har I igen. Du har ørerne i NFL-søde, der er produceret af Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Tafel. Og oddset fra Danske licensspil.
1: Husker man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også BookBeat med os igen, vil altså det betyde, at du får endnu en chance for at få gratis adgang til nu over 800.000 titler, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Prøveperioden den løber i 45 dage, koster ikke en krone, og du kan bare sige fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte. Mere om det tilbud fra Bookbit lidt senere her i udsendelsen, hvor vi zoomer ind på de 16 hold i AFC og ser på, hvordan de har klaret sig igennem off-season, altså både i forhold til free agency og i forhold til draften. Og så gør vi det samme med NFC-mandskaberne i næste uge. Du får selvfølgelig også et par quizzer, og så skal vi som så her har trukket om en kasse med masser af tafeltips, og dem vi trækker lod i blandt. Det er alle, der støtter os med et valgfrit bløb på Tiger.k. Og hvis du endnu ikke er med i TIA-klubben, så er det ikke for sent at blive en del af fællesskabet. Lettest er det at trykke på linket øverst på indefjældshjr.k, hvor du også kan lytte til podcasten, og det kan du i øvrigt også på Danmarks største og bedste fodboldssejl, Og derudover så kan du selvfølgelig lytte alle de sædvanlige steder, som for eksempel Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher og en hundens masse andre steder. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvorthop, og her kommer min medvært. Mm. Ja, der var jo ligesom 16 fight songs mm. at og det blev så Jets
1: Og det har du valgt på grund af, at de har fået en uh,
0: ny quarterback Det er da en af, af de positive ting, der er sket i uh, New York Jets land man, sig, man, man,
1: man kan sige, at han er ny i New York Jets sammenhæng Han er en kendt gammel i uh, <laughs> NFL-sammenhæng Kom ind i Ligaen i 2005 Samme draft som Alex Smith Hvorfor siger jeg det? Det finder du ud af lige om lidt og øhm, nu er han så skiftet til Jets, har skiftet Packers ud. Jeg har skiftet en grønne trøje ud med en anden grønne trøje. Men, det, det er set før. Øh, men jeg har da set ham til alle mulige forskellige events og begivenheder, sportsbegivenheder, koncerter etc. i New York City. Så jeg tror, han nyder livet i The Big Apple, sammen med deroppe i det kolde nord.
0: <laughs> Præcis. Øhm, og så er det jo, øh, en, en anden grund til, at jeg valgte Jets Fight Song, er at den her division, jo ser vanvittigt spændende ud.
1: Altså, lige nu kan man jo ikke sige, hvem der vinder AFC East. Altså, jeg tror, vi kan sige, at nu England Patriots får svært ved at vinde den. Men Jets, Dolphins og Bills mm. kan alle sammen vinde den. Det er klart, at Bills på forhånd er favorit, men altså Jets, Aaron Rogers, vi så, hvor godt et hold Jets har sidste år, både talentmæssigt på angrebet og et virkelig skarpt forsvar. Og Dolphins, jamen altså, de har bare gjort en masse gode ting. Måske de bare lige kryds fingre for, at Tua ikke for en 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 jernrøs. Ja.
0: Godt, øh, men øh, elmingen der er jo ikke noget der hedder øh, off season i hvert fald ikke når det handler om øh, Taffy Tips. Der er så til gengæld noget der hedder summer edition. Og det er der. Og jeg sidder og kigger på to poser. Jeg er kommet til at tage dem op. I'm sorry. Ja, men det er jo, fordi du, du, du to jo billeder på Twitter. Jeg kunne ikke lade være. Ikke?
1: Og jeg er simpelthen nødt til at åbne dem her. Okay, vi har to forskellige summer edition. En fin lyseblå pose eller to af dem øh, med sådan en lille øh, sol på og så står der summer edition. Den ene hedder sour cream og lime.
0: Det er den, vi skal smage.
1: Det er jo nærmest som at drikke en corona og spise chips til. Og der er ingen af der har smagt dem før? Ikke smagt dem før. Så vi åbner dem her. Godt, du får lov først. Sour cream lime. Sour for summer edition.
0: Mm. 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 Prøv. Lige en mm. kold ølbøl. Kan du smage
1: lime, der kommer? Det kan du tro, kan. Ja, er rigtig dejlig. Mm, mm. De
0: er Den ja, helt frisk. Mm. Mm. Nå. Nej, skal vi ikke vente med at åbne den, den anden pose til, til næste uge? Og <laughs> <A> din klæfænger!
1: Nu vil ikke to pusse chips!
0: Nå, så bliver det holiday i hjertet i næste uge. Det er efter den store bølge af signings i free agency og draften er overstået, har vi nu et ganske godt billede af, hvordan de enkelte hold kommer til at tage sig ud, når 23-sæsonen bliver sparket i gang til september. Men hvem har egentlig vundet off I går de 16 AFC-hold igennem, og kommer med en vurdering af, hvordan holdene har klaret sig igennem de seneste måneder. Og så får hvert hold en karakter af Elmingen. hvem har gjort det godt, hvem har gjort det skidt. Det er du et bud på, hvis du bliver hængende. Jeg hedder Thomas Kortrop, og med mig har jeg lige præcis Claus Elming. De gode, de
1: de der er da rigtig gode. Jeg leder mig til næste uge.
0: <laughs> Før vi øh, går af AFC igennem, så lad os lige øh, nappe lidt øh, nyheder. Vi kan jo øh, begynde med den her nye regel, der bliver indført for øh, kickoffs. Et øh, fair catch øh, betyder, at man øh, begynder med bolden på 25. Det er fuldstændig ligesom, hvis bolden den bliver sparket i endzone. I første gang der er der tale om en øh, prøveperiode på et, øh, et år. Det vi i hvert fald kan se frem til i 23. sæson det er langt flere kickoff-returns.
1: Langt færre kickoff ja, Jeg sagde ikke det, sagde jeg flere. Jeg, jeg, jeg tror, du kommer til at sige flere. Men det er langt færre kickoff-returns, fordi altså, du kan nu lave et færre catch mellem din egen 25-art-linje og mållinjen, eller for til at skyld i endzonen, øh, og så får du bolden ud på 25 linjen Og det betyder, at, at mange af de her spark, hvor, hvor hold jo har forsøgt at sparke den ned på omkring 1 linje og tvinge et return frem. Præcis. Der kan returneren bare stille sig ned, og så lave et fair catch. Det hører med til historien selvfølgelig, at du kan sparke den hen langs jorden, fordi i det øjebæk bold, ramt jorden, så kan du ikke længere lave fair catch. Men altså en bolt der hænger i luften, den kan du lave fair catch på, og få den ud på 25 linjen. Og der forventer NFL, og der har man nogle statistikker fra college, som har brugt den her regel i nogle år. Der forventer de faktisk 30% færre kickoff returns, ja. og er det omkring 15% færre øh, skader inklusiv hjernerystelser handler som handler lige præcis det, ja. ja, det er jo det, det her det drejer sig om ja. men altså i bund og grund så er det her en regel som der er ingen træner eller spillere ja, der synes om øh, og det kommer også øh, på en lang bane til at gå ud over special teams coaches ja. som lige pludselig får mindre at se til og måske bliver uundværlige eller, eller,
0: eller bliver undværlig ja, ja, præcis, og så går det også ud over de her øh, spillere Der ligger lige på kanten til at få en rosterplads Jamen ah, ja, er pissegod til kick-off returns Ja, men det har vi så ikke rigtig ja. ah, længere.
1: Det, Der vil sige, dem der kommer ind ah, Der er nogle enkelte selvfølgelig, som, som er returner En Kavonta Turpin for eksempel i, I Dallas Cowboys har jo en rolle der og sådan noget sådan men, men, men de fleste af dem, der får en plads på holdet som special teamspiller, det er jo spillere, der også kan takle, altså er med på pont og over, og, og, og men, men, men de får også mindre at lave, kan man sige. Så det her det er en, en regel, som NFL sætter ind igen for at, at begrænse antallet af skader, især antallet af hjernerystelser, men, øh, men de er også begyndt rigtig at pille ved, Hele det her med, om der overhovedet skal være noget, der hedder kick-off og kick-off-returnierne.
0: Ja, 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 præcis. Forløbet der, det er altså kun en prøveperiode på et år, og det tiltag, det handler altså om player safety, og så er der et andet tiltag, det handler ikke om player safety, det handler om selve produktet, fordi det er sådan en slags Lex Brock Purdy, Lex 49ers, som de har vedtaget, hvor der kan være sådan en tredje emergency quarterback på rosteret, som ikke tager en rosterplads. Det der det råd, vi på, så i på, NFC-finalen, ikke? Det, det skal de gå på. Igen. kampdag.
1: Altså, du, du har 53 spillere i truppen, plus du så har 16 spillere på din practice court. Men i de her 53 spillere, der skal du så vælge, eller af de her 53 spillere, skal du så vælge 46, der tager med på kampdag. Og der har de fleste hold valgt kun at tage to quarterbacks med. De fleste hold har jo også kun valgt at have to quarterbacks blandt de 53. Men har du nu tre quarterbacks blandt de 53 så kan du tage to med på kampdag, plus du kan tage en tredje med, som ikke tæller med i de 46. Han kan kun komme ind, hvis de to andre er skadet, og hvis en af de to andre bliver skadet, men bliver meldt klar igen til at komme ind, så skal den tredje quarterbacken omgående forlade banen. Men det er en mulighed, som NFL faktisk tidligere har haft. Dengang kaldte man det emergency quarterbacks. Nu kalder man det jo third quarterback. og, og det er selvfølgelig fordi det der emergency Det lyder så voldsomt og brutalt Og apropos player safety ikke, Så er det jo ikke en emergency Det er jo bare fordi er sådan, at du er uheldig At dine to andre er blevet skadet um, Og nu må vi se altså det, det er jo ikke, Jeg tror ikke det er alle hold til alle kampe Der kommer Nej, til at tage en tredje quarterback med Fordi det der med at skulle have tre quarterbacks blandt dine 53 spillere, det betyder så, også, at så har du en linebacker mindre, eller du har en offensive lineman mindre. Øh, og det er der nogle hold, som, ja, i hvert fald i grundspillet, vil gameplay med. Mm. Jeg forestiller mig, at når vi kommer ind i slutspillet, så tager alle, 12 mm. hold, øh, alle 14 hold, så tager de, øh, så tager de en, en ekstra quarterback ind blandt de 53, og selvfølgelig en ekstra quarterback med på kampdagen.
0: Og så talte vi jo om, for et par ugers tid siden, der talte vi om Tom Brady, og at han var på vej til at købe en andel af Raiders. Nu er vi noget nogle skridt nærmere. Nu mangler vi faktisk kun en godkendelse fra NFL.
1: Mangler en godkendelse fra ejeren uh, af NFL. 24 og 32 ejere skal stemme for. Uh, aftalen er på plads med Raiders ejer Mark Davis. Vi ved ikke, hvor stor en andel uh, Tom Brady køber. Uh, men uh, man, kan jo, man kan jo regne det ud på den måde, at, at man kan sige, at altså er... Er, øh, er Raiders 5 milliarder dollars værd, så er det altså 50 millioner dollars per procent. Så det er jo heller ikke sådan, at så han og køber 50 procent øh, af, af klubben. Men altså 5 eller 10 procent er, er der trods alt en mulighed for ham. Øh, og så, øh, så må vi se, hvad, hvad de andre klubber siger til det. Fordi øh, her i 2023 er det ikke det store problem, men i 2024, når han skal til at være tv-kommentator. Det
0: kan der ikke lade sig gøre på en gang, vel?
1: Altså udfordringen er lidt, at... Du har en af de bedste quarterbacks, måske den bedste, nogensinde til at sidde i en kommentatorboks, og nu har han pludselig ejer for Raiders, og så giver du ham adgang til dine træninger. Det kommer ikke til at ske. Og du giver ham adgang til samtaler med din quarterback, og du giver ham adgang til nogle nogle, nogle forskellige plays eller et eller andet, du ved... kan man så forvente, at han ikke går tilbage og rapporterer nej, til Raiders? Nej, det kan man ikke Fordi Raiders måske om tre uger lige har det der hold, som han kommenterer på en given søndag. Og det er, det er sådan lidt en udfordring. Og der øh, står han står til at skulle have 375 millioner dollars for 10 år som, som tv-kommentator. Og der kunne jeg godt forestille mig, at, at det er et eller andet, som de andre ejere siger, at det her, det kommer altså ikke til at ske.
0: Ja, præcis. Sådan, sådan er det også. Og spørgsmålet er så her i 23. Nu har vi jo Jimmy Groble, han er, lige, han er lige blevet opret af sin, mm. sin, sin, sin fod. Så spørgsmålet er om Tom Brady, han stiller så altså til rådighed for at være backup quarterback. Så er du ved, man har haft sådan, uh, spillende trænere. Nu kan vi så få en spillende ejer. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Øhm, hvis det bliver tilfældet, så er det faktisk alle de andre 31 ejere, der skal stemme for, at han kan få lov til at spille. Der er det ikke noget med tre fjerdedel. Øhm, så øhm, det er en mulighed, der er op at vinde, øh, at Jimmy Garoppolo, han øh, altså kort fortalt, da han skifter fra Fort Liners, til Raiders, og Raiders smider Derek Carr på borten. Der skal han præsenteres, og så det der pressemøde, hvor han skal præsenteres okay. på, der øh, melder Raiders ud, det udsætter vi lige. Og grunden der, til det er, at Raiders øh, medicinske personal der, har valgt at sige, hey, den der fodskade, du har, som får en sig til dig, du ikke behøver at blive opereret for, den skal du opereres for. Så han bliver opereret i marts, og samtidig så siger de til ham, det betyder også, at du faktisk har en skade, og at vi nu, Ændre den kontrakt, vi giver dig, sådan så øh, den signing bonus, du skulle have fået nu her, den laver vi faktisk til kontraktpenge, og du får ikke nogen af de penge, før det sådan, at du har bestået dit fysiske tjek. Og det fysiske tjek har han ikke bestået endnu. Og faktisk er kontrakten konstrueret på den måde, at Garoppolo skal fuldføre den første kamp, uden at blive skadet igen, for at få en eneste dollar af Raiders. Den er også konstrueret på den måde, at Raiders kan godt ham nu her og frem til 1. september med den begrundelse, der hedder eksisterende skade før kontraktunderskrivelse. Og gør de det. Uh, ved du, hvem deres backup quarterback lige nu? Uh,
0: en, der tidligere har været backup quarterback uh, i Patriots. Ja, ved det. er da fra Valby.
1: Det er Brian højre. Det er Brian Højer. Det er, <laughs> det er Brian Højer. Og, uh, og så har de en rookie, der hedder Aiden O'Connell. ja. Um, og følger man lidt med i fantasyfootball Så er de tre øverste spillere lige nu Som folk henter Det er Tom Brady, Aiden O'Connell og Brian Højer Og det betyder At de der folk der sidder og spiller fantasyfootball Og går vanvittigt meget ved det De tror simpelthen ikke på at Jimmy Garoppolo Han spiller for Raiders til efteråret Og så så jeg et sjovt rygte Og det er at få Niners hentet Garoppolo tilbage Ja
0: det så jeg også godt i går Det tyder ja. jeg så stærkt på
1: Men Altså vi er der nu ikke, og læg lige mærke til, hvem er det, der er head coach for Raiders? Det er Josh McDaniels. Ikke? Brady's gamle ven. Brady mm-hmm. vandt ikke en Super Bowl. Sammen med Patriots. Uden Josh McDaniels. Han vandt tre med Josh McDaniels. Så rejste Josh McDaniels væk. Mm-hmm. Så vandt han ikke nogen. Så kom Josh McDaniels tilbage. Så vandt han tre mere. Mm-hmm. Nu er de to sammen igen. I Las Vegas. Brady som ejer. McDaniels som head coach. Så siger, så siger head coachen, Hey, dig der ejer. <laughs> har du nogensinde prøvet at kaste en fodbold? Kunne du tænke dig at prøve? du tænke dig prøve? Du siger ud som om du godt kunne. <laughs> så øh, nu må vi se. Ja,
0: det er spændende. Så, igen, Æ, og så er der også lidt af en øh, følgesong i, i ørkenen. Det er den lidt øh, løgerlig øh, udvikling, det her med øh, overraskende i virkeligheden, med det Andre Hopkins, der er blevet øh, fritstillet. Ja. Altså, de forsøgte forsøgt at trade ham. De kunne ikke få noget for ham. Nej, og nu skal du høre noget vildt. I fredags kommer det frem, at de har fritstillet ham. Det har de ikke.
1: Nå. No. Han er ikke fritstillet før i dag klokken 14 amerikansk tid. Men jeg troede allerede, at det var skridt. Jamen ud. det tror alle jo. Men han er ikke fritstillet før i dag klokken 14, og det betyder jo, at de her i sidste øjeblik forsøger at få... Hvad ved jeg? Et femte, 6. runde pick for ham. Så de forsøger faktisk at trade ham. Men udfordringen er, at der er ikke nogen, der gider at tage hans kontrakt. Nej, det er det. Øh, det er Andrew Hopkins har ikke øh, noget at sige i det spil her. Hvis øh, Cardinals de finder en trade partner, så kan de bare sende ham derhen, og så kan han sure muligt så tosser han vil mm. øh, de Andrew Hopkins. Men øh, fordi han fik den karantæne sidste år øh, på grund af... Øh, Æh, ja, noget, noget doping, eller i hvert fald noget brug af øh, u- ulovlige produkter, Æm, der miste han retten, sin, sin veto-ret. Og det betyder, at hvis Cardinals overhovedet kan få noget for ham, så trader de ham, og så er de sådan set fløjtende ligeglade med, hvor han ryger hen. Mm. Selv vil de andre Hopkins gerne til Buffalo. Big Surprise. <laughs> Kansas City. Big, <laughs> big Surprise. <laughs> Ravens. Lille, ikke, ikke kæmpe surprise, men alligevel lille surprise. Man har en gerne et hen, hvor er sådan, at der er en mulighed for at vinde et mesterskab, og det ved han godt, at det kommer ikke til at ske forløb i Arizona.
0: Så har vi en anden spiller, der er blevet kottet, det er Brandon McManus. Brandon McManus, The Kicker. Uh, Samlet var... op af Jaguars. Er han? Ja, det mener jeg. Det har jeg ikke
1: set. Nå, okay, det giver mening, fordi Jaguars sendte The Rocket Scientist, uh, um, Riley, hvad hedder han til fornavn? Øh, ham sendte de til, øh, til Lions. Så, øh, så Brandon McManus blev kortet øh, af Denver, som jeg synes var en lille bitte smule overraskende i, at de ikke har andre kiggere, og ikke har draftet en kicker. Men, øh, men altså, han, når han er rød til.
0: Øh, han var jo i den, øh, den sidste spiller fra øh, mandskabet, der vandt øh, Super Bowl. Su- Super
1: Bowl 50, ja. det var han. Han var den sidste tilbageværende spiller på det Broncos mandskab, der vandt Super Bowl 50, og nu er han altså kortet. Uh, no, Brandon McManus, uh, it's American football place kicker for the Jacksonville Jaguars. Wow, they exceed. No, no. Yeah, yeah.
0: Crazy. Yeah. Godt, øh, Elming, før vi skal i quizserne så skal vi lige forbi en sådan øh, Riley lidt, Patterson hedder, ikke det?
1: Riley Patterson? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, oh, oh, The Rocket Scientist.
0: The Rocket Scientist. Yeah. Uh, vi skal lige uh, runde en lidt uh, mindre munter historie, uh, nemlig dødsfald. Uh, Jim Brown blev 87 år gammel, uh, en legende, der nu uh, ikke er blandt os længere. Uh,
1: um, altså, der kan vi jo tale om virkelig legende, og kender man ikke navnet Jim Brown, eller har man sporadisk bare lige hørt om ham gå ind? og YouTube ham, gå ind og Google ham. Det her, det er en legende. Han spillede kun ni år i NFL. Vandt officielt tre MVP, MVP-titler. Uofficielt fire, fordi det ene år, hvor han spillede, der var der ikke en officiel MVP-title, der blev uddelt. Men han satte et hav af rekorder. Han havde flest løbejarts af nogen spiller. nogensinde, da han trak sig tilbage. Og øh, det var den berømte 12.312 12, altså 12, yards. Æh, er siden blevet overgået, men man skal bare lægge mærke til, at dem, der overgåede ham, spillede væsentligt længere. Æh, han var et monster. Han var en øh, fabelagtig running back, som både havde power og havde acceleration og havde hurtighed, sådan at når han først slap fri, så fanget du ham ikke igen. Æh, han havde, og det er en, en, en lille side som jeg elsker omkring ham. Æh, når han blev taklet, så rejste han sig op utrolig langsomt, og så blev han spurgt til, hvorfor gør du det? Det er fordi, siger han så. Hvis jeg rejser ham op på den måde, så kan man ikke se, om jeg har ondt. <laughs> så uanset om han har blevet ramt eller ej, så rejste han så op utrolig langsomt og så nærmest en krøb tilbage i hotlen. Så var der ikke nogen, der kunne se om Det var fordi, det var bare sådan, han spillede, eller det var fordi, han rent faktisk var blevet ramt. Men uh, Jim Brown er, er gået bort. Jeg havde æren af, og Alexi mødte ham i hvert fald løb ind i ham i forbindelse med en Super Bowl for mange år siden, hvor han stod på sidelinjen, og jeg stod på sidelinjen mm. uh, inden kampen. Og jeg kan bare huske, at og kiggede, tænker, Shit, man, det er Jim Brown, det der og så havde han også en øh, enorm stor øh, indflydelse på øh, Sortes muligheder i NFL og i det amerikanske samfund i det hele taget.
0: Øh, og han, som han jo også fortsat med at og arbejde for efter ja, sin karriere.
1: Og, øh, og en af grundene til også, at, det sådan, at han kun fik 9 år i karriere, det var fordi, han endte jo med at blive en stor filmstjerne. Og, og øh, som han sagde, øh, den løn, jeg får i Hollywood, den er altså større end den løn, jeg får i Cleveland. Så øh, han droppede simpelthen NFL-karrieren for at blive øh, filmstjerne og lade 50 film eller noget i den retning, og flere af dem sådan forholdsvis kendte, og har også været med på fotballfilmen. Men øh, Jim Brown er ikke blandt os længere, og det er i sandhed øh, en af de helt, helt, helt ja, store det. legender i NFL-sammenhæng. Når man taler om den bedste NFL-spiller nogensinde, så er Jim Brown stadigvæk inde i den samtale. Vi skal Åh!
0: Det er tid til kvist. hvisk hvisk Ja ja ja. Ja 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 ja. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke at min quiz til dig er specielt god. Jeg synes min er, er, er god så det tvivler jeg ikke på, at du synes.
1: Ja. Og øh, jeg har jo faktisk allerede nævnt lidt hvad den går ud på. Ja, det
0: var noget ja. med Alex Smith eller hvad?
1: Ja 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 ja. Ja ja. ja, ja. Øhm, han blev draftet i 2005 øh, som nummer 1. Det er korrekt. Ja. Og det er faktisk præcis 10 år siden, at 49ers traded ham til Kansas City Chiefs. Også korrekt. Men hvad fik 49ers fra ham?
0: Åh! Oh. Så er det med at uh, få gang i de, uh, i vi de vi små grupper. Du 49ers. Ja, jeg. det er det. Ja, måske. Eller måske ikke. Jeg er bange for, at jeg blander nogle ting sammen nu. Ja. Nå, vil du, du får lige den her? Kan du det? Sådan der. Uh, yes. Uh, vil du hvad, jeg har valgt at spole tiden uh, lidt tilbage til sidste sæson, men det handler om AFC uh, trods alt. Hvilke tre AFC-hold satte sidste sæson flest point på tavlen i grundspillet? Mm. Og hvem scorede færrest point? lad bare sige det sådan, at der er pænt stor forskel på det mest scorende hold, og så det hold, der scorede færrest point. Det er helt vildt. Så stor ja, forskel.
1: Ja, AFC? Ja. ja. Okay, det er interessant. Um, okay. Ja, der har vi en times tid til at sidde og tænke lidt over det.
0: Ja, men du kan Så. i hvert fald komme med nogle uder, ikke? Jo, jo selvfølgelig
1: kan ja. jeg det, men, men den, er, den, den er ikke nem. Den er ikke nem. Um, altså... Chief giver sig selv i toppen, men altså... Og så var den jo nemlig alligevel. Nå, no, ja, så skal jeg komme med to mere, og så skal, ja, jeg, komme med, så skal jeg komme med dem, der har først færrest. Ja. Men ja, godt så.
0: Jeg er sikker på, at du, du klarer den fint. Nu begynder vi vores gennemgang af de 16 AFC-hold og deres offseason, altså både free agency og draft, og så kommer vi med en vurdering af, hvor godt de enkelte hold egentlig er sluppet af sted med det, og det er selvfølgelig ikke nogen let øvelse at ranke 16 hold, men vi har nu alligevel gjort forsøg og vi tager holdene fra og lægger altså ud med det hold, som vi er mindst imponeret over. Det hold det er Chiefs. Og så er der sikkert nogen, der sidder og tænker, at hey, det er de forsvarende mestre. De har et rigtig, rigtig godt hold, og det har de også. Og så har de dem alligevel nederst, men det her det er jo heller ikke en liste over holdens styrke. Det handler udelukkende om, hvor meget de har fået udrettet i løbet af offseasonen. Og det er klart, at hvis man eksempelvis drafter sent, så er chancen for at forbedre sig gennem draften temmelig meget dårligere, end hvis man nu har et højt draftvalg. Der er sket lidt på den offensive linje, hvor de to tackles Joanne Taylor og Donovan Smith, er kommer til som erstatning for Orlando Brown Jr. og Andrew Wiley på wide receiver, der har Juju Smith-Schuster sagt farvel og tak. Det blev en uh, kort fornøjelse for ham. Og i stedet er Richard James uh, kommet til i free agency, og så nappede de jo Rashie Rice i uh, anden runde i draften. Forsvaret bør heller ikke blive uh, dårligere. Her er Frank Clark blevet udskiftet med Charles Ominihoo. Uh, de har linebacker Drew Tranquil, og så gik de jo efter pass rush i draften, da de tog Felix Anudiki i Soma. Og på safety, der har Mike Edwards erstattet John Thornhill. Ikke uh, sådan uh, de store revolutioner, men så længe de har Patrick Mahomes og Andy Reid, så kan I mindre måske også gøre det.
1: Og præcis det. Præcis den duo. Altså det er jo, hvad skal vi sige, nutidens version af Bill Belichick og Tom Brady, hvor vi jo i mange år så et Patriots-mandskab, som vi sagde, på at høre, de har ikke noget talent. Og alligevel så formåede Bill Belichick og coache den, den her trup, og han havde i Tom Brady en fabelagtig quarterback. Og den duo ser vi lige nu i Andy Reid og, og Patrick Mahomes. Og det redder dem måske også, og betyder sikkert også, at de vinder 12-13 kampe som minimum. Men jeg synes ikke, at de er blevet bedre end sidste år. Tværtimod, øhm, de valgte jo at lade venstre tackle Orlando Brown gå, og så erstatte ham med John Taylor øh, til en enorm pris på omkring 20 millioner dollars om året. Hvilket indikerer sådan en, en, en kende desperation, synes jeg. Øhm, han har kun spillet højretackler. John Taylor, og skulle så flyttes over på venstre tackle. Uh, men så agerede uh, Andy, Andy Reid lynhurtigt efter draften, og så, hey, mm. vi fik ikke det, vi gerne ville have. Uh, og så henter de Donovan Smith, den tidligere buccaneers spiller Øh, som jo har masser af erfaring på venstre takler, måske havde sådan et, et halvskidt 22 men hiver ham ind og siger, hey, bum, ind med dig på venstre tagler. og så kan Theron Taylor øh, få lov til at blive på højre takl. Og bare det der med, at de lige hiver Donovan Smith ind, det synes jeg faktisk var klubbens bedste move her øh, i, i offseason, hvis han vel og mærke kan levere øh, på et højt niveau. Øh, forsvarsmæssigt, Uh, Charles Manihu er kommet til Safety Mike Edwards Og linebacker uh, Drew Tranquil Som jeg tror du nævnte alle sammen De solide tilføjelser uh, Uden at man sådan sidder og siger Wow mm. uh, um, I draften var Chief synes jeg langt fra prangende uh, Pass rusher uh, Felix uh, Anyodike Osama Burde få en del spilletid men øh, kommer ikke til at gøre den store forskel i, i, i første år her, tror jeg. Øh, receiver Rasha Rice er nok ham, vi kommer til at tale mest om, men øh, det er jo så, fordi han træder ind i det her angreb, øh, og kommer til at få mange af de bolde, som øh, med Schuster han fik øh, sidste år. Øh, og han er jo som bekendt øh, rykket videre, men, øh, men det er ikke, jeg synes ikke, det er en trup, der er blevet forbedret.
0: Så går vi videre til uh, Raiders. Uh, her er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at uh, holdet vil komme til at tage sig anderledes ud, end uh, det gjorde i uh, 2022. Om det er bedre eller værre, det vil uh, tiden vise. Men uh, head coach uh, Josh McDaniels og general manager David Siegler har i hvert fald rystet posen. Derek Carr, Darren Waller. Mac Hollands, uh, Rocky Sin er væk i stedet er Jimmy Garoppolo kommet til, nu må vi så se om han kommer til at spille og hvor mm. meget. Jacoby Myers er også kommet til. Marcus Apps uh, er en uh, forholdsvis uh, solid draft med et uh, par gode navne til den defensive linje. Edge Rusher, Tyree Wilson og defensive tackle Byron Young og på angrebet der napet de uh, Titans Michael Mayer og, uh, nu må vi så se hvad der sker med Josh Jacobs og om han skriver under på det her franchise tag. Klubben har givet ham på uh, over 10 millioner. Og det er jo lidt interessant,
1: fordi når når vi taler om de her franchise tags, så forventer vi jo næsten altid, at klubberne, og spillerne finder ud af det sammen. Den eneste af de her drenge, der har fået et franchise tag, som har skrevet under, det er Van Ingram, titan for, for Jacksonville Jaguars. Hverken Josh Jacobs eller kun Barkley i New York Giants har skrevet under endnu, så det er jo ikke, ikke sikkert, at, 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 de, at de finder en ordning eller en løsning, og så må vi se, hvor, hvor, hvor de to de ender henne. Men øh, man må ikke, at, at Josh Jacobs, han, han trods alt øh, vælger at skrive under. På, og, og grunden til, at de ikke vil skrive under det, er, fordi de selvfølgelig gerne vil have længere kontrakter med en større signeringsplan, og flere garanterede yeah. penge, i stedet for, at de spiller et år for 10 millioner dollars, mm. risikerer en eller anden stor skade og er ude af NFL, øh, og dermed ude af, af indtjening. Men det mest bemærkelsesværdige for Raiders i år er selvfølgelig skiftet fra Derek Carr til øh, Jimmy Garoppolo Sidst nævnte jeg, som vi lige talte om, blev opereret i foden i marts. Øh, og så må vi se, hvornår han bliver klar. Han har ikke deltaget i de træninger, Raiders har haft indtil videre. Så enten hedder det Tom Brady, <laughs> eller også hedder det Brian Højre, eller så hedder det altså upakket fjerde pick Aiden O'Connell, øh, som trods alt har noget talent, men vi nævnte ham ikke med ét eneste ord, hverken i vores draft optakt eller i vores øh, draft gennemgang efterfølgende. Men øh, det kan godt være, at vi får en en ejer, spiller-quarterback i, i Raiders. Æm, dem, der skal gribe bolden for, øh, hvem der nu indspiller quarterback, er sådan lidt status quo. De sagde goddag til uh, Jacobi Meyers, men så sagde de også farvel til Titan Darren Waller. Hmm. Jeg tror faktisk helst, det jeg ville have, sidstnævnte. Til gengæld så fik de lidt af et scooby-draften ved at erstatte Waller med, med tight Michael Mayer i anden runde. Øh, deres første runde pick. Pass Rush Tyree Williams, var, var virkelig solid og det bliver sjovt at se ham sammen med Max Crosby og Chandler Jones. Øh, men generelt synes jeg, det er jo ikke, altså, Raiders har gjort en masse, det er slet ikke det. Jeg synes bare ikke, at de er blevet specielt meget bedre. Nu har jeg dem på plads 15 her, ud af 16 i AFC, og Det kan godt være, at det er for lavt. Og det kan også godt være, at de der 16 til 11, at det er sådan lidt miskmask, hvor de lige skal ligge. Men nu ligger de altså her.
0: Jaguars øh, fortsætter med at øh, forbedre sig. Nu bliver der bygget oven på et øh, sådan lidt mere solidt fundament øh, startende med Trevor Lawrence og head coach Doc Peterson. Pilen peger opad, og Jaguars er mange favorit til at vinde deres division i år. Øh, et af de mest interessante nye navn det er selvfølgelig Calvin Ridley, der jo sad ude hele sidste sæson på grund af gambling. Sidste år, der landede Jaguars et par store navne tidligt i draften. Trayvon Walker og Devin Lloyd. Og det er selvfølgelig vigtigt, at de fortsætter deres udvikling. Og det kan de så gøre sammen med de i alt 13 nye spillere, der kom til klubben i draften. Blandt andre Offensive Tackle, Anton Harrison og tight end Brenton Strange. En af de vigtigste forskelle på Jaguars nu, sammenlignet med sidste år, måske forrige år også, så virker det til, at klubben er kommet forbi det her punkt, hvor de sådan skal ud og betale Overpris for spillere for at lokke dem til klubben, sådan som de gjorde med for eksempel Christian Kirk.
1: Jeg tror, vi, vi tale lidt om det i en tidligere udsendelse, at på bare et enkelt år, der har Doc Peterson med Trevor Lawrence formået at lave en helt anden aura omkring det her Jaguars-mandskab, så nu vil man pludselig gerne til at spille. Vores sidste år, der var det sådan lidt, man sagde, nej, okay, altså, hvis de vil give mig 20 millioner dollars, fint, så skifter jeg. Mm. Øh, men i modsætning til sidste år, så har de ikke smidt om sig med penge øh, i år. Øh, og, øh, de har heller ikke været så aktive i free agency, som de, de var sidste år. De fik Calvin Ridley, som du siger, og, og det var jo en, en kæmpe tilføjelse. Det var faktisk en trade med, med, med Falcons, fordi han gerne ville væk derfra og, og komme ud af den her karantæne. Så øh, de, de gav et, 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 ganske få og lave draft picks for, for Calvin Ridley. Jeg tror måske faktisk, det var et andet pick eller noget i den retning. Men altså, det er en god tilføjelse, fordi det er jo principielt Første gang, at Trevor Lawrence har sådan en ægte mm. nummer et receiver. Øhm, og så øh, glæder vi os til at se selvfølgelig, hvad Ridley han kan, efter han har ud. Nu siger du, at han er kantagende sidste år, men han spillede faktisk ikke året før. Der spillede han ikke fra uge 6 tror jeg, og frem efter. Så okay, det er næsten to sæsoner, han har siddet ud. Ikke? Running back ser også øh, spændende ud. De draftede Tank Bixby. Bare et skønt navn, øhm, som kommer til at løb bolden rigtig meget. Dernus Johnson, som faktisk har en del succes i Cleveland, er kommet til. Og så har de jo stadigvæk Travis Etienne. Øhm, den offensive linje kan godt gå hen og blive en udfordring, og det er, det er jo ikke optimalt, når du har en ung quarterback og der holder der stadigvæk i en genopbygningsfase, at begge dine to takler sig væk. De har så øh, draftet Anton Harrison, som du, øh, som du lige skitterede. Øhm, jeg synes, de har fået et par spændende spillere, men sådan overordnet, at de ikke er blevet væsentligt bedre og så er spørgsmålet, om det er nok til at vinde AFC South, når man tænker på, at de som etter jo har et væsentligt sværere kampprogram i mm, år, faktisk. end de havde sidste år. Mm.
0: Så fortsætter vi med Texans, der nu definitivt er kommet videre efter hele Dijon-Watson-affæren. Genopbygningsprocessen er i fuld gang, nu med ny head coach Demiko Ryans og GM Nick Casario. De satte så hele butikken tidligt i draften, da de tog quarterback CJ Stroud med pick 2 og tradede så efterfølgende op til tre, hvor de to defensive fans Will Anderson. Hvis de to spillere bliver en succes, så er det et helt igennem fantastisk fundament at bygge videre på. Nye ansigter i klubben er blandt andre Dalton Schulz, Robert Woods, Sheldon Rankins, Jimmy Ward, Jack Mason, Case Keenum. Og her har klubben i hvert fald virkelig fået tilført masser af rutine og erfaring.
1: Og de er Texans i den grad ved at lægge fortidens skygge sig, Og igen, måske en klub, jeg har sat for lavet, fordi de er faktisk blevet meget bedre. Og igen, det her, det er jo ikke en liste, hvor vi kigger på, hvor gode er holdet. Ja, det er en liste, hvor vi kigger på, hvordan har de klaret ja. sig i off Øvelsen her øh, er jo at vurdere, øh, hvad øh, de draftpicks, de har fået ind, og hvad de free agents, de har fået ind, de kommer til at betyde. Og der må jeg sige, at det Texans mandskab, vi kigger på lige nu, er noget bedre end det Texans mandskab, der sluttede sæsonen sidste år. Men det betyder ikke, at de kommer til at vinde mere end 5-6 kampe. Det betyder også, at de stadigvæk kan få et lavt draftpick til næste år. Udfordringen er så bare, at det har de givet til Cardinals for at rykke op og tage Will Andersen. Så uh, CJ Stroud Will Anderson, de Will Andersen, altså, de skal præstere. Shaq Mason er en god tilføjelse. Han kommer til uh, fra Buccaneers, han forstærker den offensive linje, og uh, ham har de faktisk allerede uh, lavet en ny kontrakt mm. med, så han kommer til at være i klubben et stykke tid. Uh, Jimmy Ward uh, kender du, og mm. det gør head coach Demi Ryan også. Han Præcis. kommer til fra, fra Fort Niners, uh, og giver dem sådan virkelig noget umf i, i bagkæden. Uh, og... Uh, så øh, kigger vi lidt sådan på, på draften og, og kigger ned over de picks, som, som Texans nu havde. Og de valgte jo at, at gå ind, som sagt, med, med både at tage Stroud og, og Will Anderson. Øh, og de har givet for dem. Mm. Så øh, det kan vise sig at være helt genialt. Jeg er, jeg er nok mest bekymret for CJ Stroud at han ikke slår til NFL, hvor jeg tror, Will Anderson han kommer ind, og han skal nok sætte sit aftryk, hvis det er sådan, han gider at spille fodbold. Det har jo sådan lidt, mm, lidt været mm. historien omkring, omkring ham. At, at, og måske var det bare for nemt for ham i college. Nu kommer han et sted hen, hvor det, hvor det er knap så nemt. Men uh, uh, Jeg tror ikke, han får nummer 99, men det her, det er den bedste pass rush, de har haft siden J.J. Uh, siden Watt. Uh, de sagde farvel til Brandon Cooks på receiver, øh, men har så fået en receiver ind, der hedder Tank Dell. Så vi har altså to gange Tank. Vi har Tank Bixby i Jaguars, og vi har Tank Dell i Houston. Øh, og han bliver vanvittigt sjov øh, at se på Tank Dell. Øh, Lille Spir Vip super hurtigt. Glæder mig til at se, hvad han, hvad han kan i NFL. Øh, men altså generelt synes jeg, at det her Texans-mandskab, det er forbedret, og det er på vej i, en, øh, i den rigtige retning.
0: Ja. Der er bare langt bare hjemme. Det er der. <laughs> det er der virkelig. Men øh, jeg tror, at, øh, at det går øh, opad herfra. De er sådan lige et øh, par år efter Jaguars i deres øh, genopbygningsproces, øh,
1: Ja, det kan du sige. At udfordringen er så lidt, at øh, på nuværende tidspunkt synes jeg jo ikke, at CJ Stroud har Trevor Lawrence kvaliteter
0: Nej. Så, men kan du huske Trevor Lawrence's første år?
1: Jo, jo men, men jamen, jeg mener også, at altså det bare den måde, de kommer ind i det NFL på. Altså, det er jo ikke sådan, at så du, så, så, så du holdt øje med CJ Stroud Ej, i tre år, og sagt ham her, han bliver den næste nummer 8-draft pick. Det er rigtigt. Ik? Altså, CJ Stroud kom sådan lige pludselig, out of nowhere. Ej, det sige, at han havde, han havde et par gode år for Ohio State, men altså, det var ikke, det var ikke den quarterback, du ved, man holdt øje med. Så der har, du, der har du Bryce Young, og så har måske Caleb Williams til næste år. Mm. Øh, så, øh, og nu er det lang tid til, men altså Caleb Williams til næste år er den næste Andrew Lox-kostræk Trevor Lawrence, og ham bliver der om. Så nu må vi se, nu er der to gange tank in i ligaen, og nu må vi se, hvilke hold der tanker for, <laughs> <laughs> for, for Caleb Williams.
0: Så videre til Bills, der har gjort sig umage for at holde fast i mange spillere. De har blandt andet forlænget med Jordan Poyer, Shaq Lawson, Sam Martin, Matt Milano. Ikke sådan det helt store berette fra free agency i øvrigt, men de fik skaffet Josh Allen et nyt våben i draften. Det tror jeg var noget, der stod øverst på. Ønskesedlen i Buffalo, jeg har som lidt en fornemmelse af, at det lige så godt kunne have været en wide receiver. Det blev altså tight end Dalton Kincaid, de to i første runde, og han skal så ind og supplere Stefan Dix og Gabe Davis på, på wide receiver. Pass så synes jeg næsten at det største spørgsmålstegn på vej ind i 23-sæsonen. Bills defense noterede 46 sidste år. Det var så ikke helt det samme, efter at Von Miller han blev skadet i, hvad var det, u 12?
1: Og han skal meget gerne tilbage for, for fuld styrke, fordi selvom han er ved at være oppe i alderen, så viste han jo at han stad- sidste år, at han stadigvæk godt kan spille, og at han bragte noget, noget ekstra power til det her pass rush. Øh, det bliver også rigtig interessant at se, om det er Andre Hopkins, han ender hos Bills, fordi af det tilfælde, så er det klart, at så rykker de betydeligt op i, i hierarkiet her, hvor det lige nu ligger nummer 12 øh, med, øh, og det gør de, fordi jeg synes, at, at de har mistet et par store profiler og ikke rigtig fik adresseret receiverpositionen. Når det er så sagt, så draftede de, som du lige sagde, et fuldstændig vanvittigt våben i, i Titan Dolsen Dalton Kincaid, og det er da ikke umuligt, at han bliver en langt større til, tilføjelse, end nogen receiver kunne være blevet det. Når man tænker Kincaid og Josh Allen, så skal man tænke, Gronkowski, sammen med, sammen med Tom Brady, øh, som jo både, altså han var den bedste receiver på Patriots angreb, og, og, og nok ikke den bedste receiver på det der Buccaneers angreb, men det var trods alt, han har grebet to touchdowns i Super Bowl og øh, var bare øh, en quarterbacks bedste ven, på grund af sin størrelse og sine hænder, og sine øh, fuldstændig overlegen atletiske evner, og det er lidt det, det samme, vi kigger på med, med, med Ken Kate her. Øh, der var en anonym kilde, som udtalte, at hvis de andre klubber lader Josh Allen få äh, Dalton Kincaid, så er de også selv ude om det. <laughs> <laughs> og, og, og det gjorde de så. <laughs> ja. øh, en anden øh, super fed tilføjelse, det er øh, og Cyrus Torrance, som faldt til dem i anden runde. Øh, måske deres bedste pick overhovedet, faktisk. Øh, til gengæld sagde de så farvel til linebacker Terrence Edmonds. Øh, Tremaine Edmonds, selvfølgelig. Og øh, han bliver svær, og af state, og generelt, så synes jeg ikke, at Bills gjorde nok for at opgradere forsvaret.
0: Så har vi Patriots, hvor det var til at forøje på nogle af deres udfordringer på angrebet sidste år, hvor det virkede til, at angrebet ikke rigtig hang sammen, og hvor det også var tydeligt, at der simpelthen ikke var nok playmakers til at hjælpe Mac Jones i sit andet år i liganen. Nu er Juju Smith-Schuster så kommet til. Han har erstattet Kobe Myers som deres wide receiver 1. Derudover så har Patriots også signet Mike Gesicki. Og James Robinson, så angrebet burde være blevet styrket. Og i forhold til playcalling, så bliver det nu Bill O'Brien, der skal stå for den del. Og jeg tror, at det er en lidt bedre løsning end Matt Patricia. Og så fik Patriots jo noget af en defensiv playmaker i draften med cornerback Christian Gonzalez. Jeg synes i det hele taget, at Patriots havde en fin draft. De alt 12 nye spillere, heriblandt defensive end Kion White og linebacker Martin Mapu. De havde på ægte
1: Patriots-manere. Held kan man tillade sig at kalde det Eller i hvert fald så faldt der en stribe spillere til dem i draften. Cornerback Christian Gonzalez faldt til dem i første runde på pick 17. De fik Edge, Kian White i anden runde, og så alt muligt manden Martin Mapu i tredje. Og det kan faktisk vise sig at være... Bill Biliceks bedste draft mm. i lang lang tid. Det siger jeg heller ikke uh, så meget, vel? Nå, men det gør det ikke, fordi altså, især i første runde har han været utrolig dårlig. Ja. Uh, han har ofte ramt plet i, i anden runde og, og ofte <coughs> uh, lidt senere også. Men, uh, men her der vælger han altså tre forsvarsspillere i de tre første runder. Uh, New England mistede receiver Jacobi Myers i free agency. Man erstattede ham så med, med Juju smith Og det er jo nærmest at betragte som en, en upgrade eller som minimum en en-til-en erstatning. Uh, Tag den Jono Smith det er jo aldrig rigtig en succes, at han er sendt videre. Og i stedet har de så hentet Mike Gesicki mm. hos, hos Dolphins. De brugte ikke ret mange penge i free agency, og det kan komme til at koste dem dyrt i år. Men til gengæld har de jo masser af penge, okay. som jeg tror, du fortalte de sidste udsendelser, og med til næste år. Og til den tid har de jo også en fornemmelse af, om Mac Jones Præcis. er den quarterback, de skal satse på. Nu får han Mac Jones og Patriots, en meget markant tilføjelse i form af Bill O'Brien. Han er tilbage i NFL, og han skal være Offensive Coordinator for Patriots. Og der er allerede masser af positive vibes fra New England omkring det angreb, han sætter ind. Og det er en kæmpe opgradering i forhold til øh, den der stribe af forskellige mennesker, som kaldte sig selv for Offensive Coordinators sidste år. Øh, men hvis officielt var Matt Patricia. Men øh, det var meget mærkeligt, og nu sker der altså noget, og som vi så med Trevor Lawrence... I Jaguars, der får Doug Peterson, så kommer der en mand ind nu her med et system og en erfaring i at drive øh, eller gøre quarterbacks bedre i Bill O'Brien.
0: Jeg tror, at de kan overrasse positivt i år, Patriots. De er en, i en vanskelig division, og det er det, der taler imod. Men jeg, jeg ser lidt på Patriots som sådan en sleeping giant, der bare venter på. Og hvis det ikke sker i år, så sker det i hvert fald næste år. Når de har den her kæmpe brugspenge øh, og gøre godt med, okay, Williams. Ja, lige præcis. <laughs> Så er vi fremme ved Chargers, og i modsætning til divisionsrivalerne fra Raiders, så har Chargers off-season været sådan lidt mere tilbagelænet. De har dog foretaget en væsentlig ændring på angrebet, hvor offensiv koordinator Callan Moore har afløst Joe Lombardi, der altså kun fik to år i klubben. Og Kellen Moore og Justin Herbert fik så lidt at lege med allerede i første runde af draften, hvor Chargers' de valgte wide receiver Quentin Johnston, der jo virkelig har høj upside, men hvor der måske også er sådan lidt en indbygget risiko for at han kan falde igennem, altså sådan lidt boom eller bost agtigt På forsvaret der er håbet selvfølgelig at Joey Bosa kan holde sig skadesfri, og så skal de to rookies Tully Tulio Tolu og der er en Henley. Og også øh, gerne vis at hver hurtigt. Chargers de har mistet de to linebackers, Drew Tranquil, som vi nævnte lige før, og Kyle Van Noy og safety Nasir Adderley. Han er gået på pension, og så har Chargers altså ikke umiddelbart øh, gjort det helt store for at forbedre deres øh, løbeforsvar, som var deres helt store akillesag sidste sæson, hvor de tillod over fem yards i snit.
1: Og hvis du skulle nævne en markant spiller, som Chargers har tilføjet i free agency Nej. eller draft, hvem skulle det så være? Nej. Ja, præcis. Men, og og det, det er præcis det, fordi det har været meget anonymt, og det er, kan man sige, det er både godt og skidt. Det fortæller selvfølgelig, at Chargers er meget tæt på, og har de fleste brækker på plads. Men det siger også, at de ikke går all-in her i Justin Herberts sidste år på sin rookie-kontrakt. Jeg havde gerne set dem være mere aggressive, og især have opgraderet den defensiv linje, måske hentet en defensive tackle, Dalvin Tomlinson, som jo i stedet for Roger Browns, de fik dog fat i en anden Vikings-spiller i form af linebacker Eric Kendricks, og selvom han måske ikke er den samme spiller, som han var for 2-3-4 øh, år siden, så er det et klogt træk, som både opgraderer forsvaret og også giver de unge spillere en, en rollemodel. Uh, I draften, der er hentet øh, Chargers flere solide spillere, uden at man sådan bryder ud i Chargers fight zone. Um, men de to receiver, Quentin Johnston, som du lige nævnte, og så hans collegeholdkammerat, uh, Darius Davis, giver altså holdet og Justin Herbert uh, nogle nye receiver og en helt anden fart og eksplosivitet og lege med, end han har haft før. Um, men det er trods alt lidt lige meget, hvis, hvis Forsvaret ikke kan stoppe nogen, uh, som vi jo så det i slutspillet, hvor de ja. rød ud til, uh, til, til Jaguars ja. efter at have ført stort.
0: Ja. Og så mangler bare et øh, enkelt hold, inden vi skal have trukket lød om en øh, kasse taffetips, så her på øh, plads 9, der finder vi Titans, øh, der jo for øh, andet år i træk, stemplet ind på quarterback. Sidste år, der tog de Malik Willis, der faldt øh, helt ned i tredje runde. Det projekt øh, virkede de så ikke til at have voldsomt meget Tålmodighed med i Tennessee, hvor de jo nappede Will Levis med Pik 33. Rigtig god værdi, der vi talte jo om, at han kunne gå allerede højt i, i første runde. Og så fik de også en god mand til den offensive linje i første runde. Tackle Peter Skuronski på Pik 11. Der var ikke så meget fokus på defensiven i draften, men Titans har så skrevet under med cornerback Sean Murphy Bunting. Og så bliver det spændende at se, om Derek Henry kan holde sig skadesfri. Og! om Ryan Tannehill kan holde Will Davis bag sig, som starter.
1: Og det er stadigvæk øh, den gamle garde, der regerer i Tennessee, og derfor så hedder quarterbacken også Ryan Tannehill. Men Titans håber selvfølgelig, at de fandt fremtidens styrmand i uh, Will Levis, der faldt til dem der i, i starten af anden runde. Hvornår han så ser banen, det afhænger selvfølgelig af det antal sejre, som, som Tannehill kan levere. Titans sluttede sidste sæson med måske den dårligste offensiv linje i hele NFL, så det var de jo nødt til at gøre noget ved her i offseason. Og ikke om jeg vil sige, de panikede, men de hentede Andre Dillard hos Eagles og gav ham alt, alt, alt for mange penge. til gengæld så fik de så fat i draftens måske bedste guard cross stry tackle i Peter Skoronski. Han starter fra dag 1 og burde få en lang og solid karriere 7-9-13. Øhm, I første omgang der skal han øh, fokusere på at blokere øh, forløbet, for det er stadigvæk Derek Henry der er omdrejningspunktet. Øhm, og så vil jeg lige sige, at, at uh, Titans måske, uh, de, de, måske bortset fra dengang, de havde til Foreman, men med rookie Tyce Spears, mm. der har de altså fået en rigtig, rigtig spændende og sjov ny tilføjelse ind, som både kan få nogle carries og gribe nogle bolde uh, i den kommende sæson, men også på sigt kommer til at, at overtage for, for Derrick Henry. <coughs> jeg synes, det er så vildt, når vi taler om Titans, at det jo altså kun er, er, er landet år siden, at de var første seed i AFC-halvdelen, altså i 2021, ikke? Og de gik derfra til at være et af ligaens dårligste hold i 2022. Øhm, det gjorde de på grund af skader. Det gjorde de også på grund af den katastrofe, som, øh, som det, hele den der A.J. Brown-handel var. Okay. Og det kostede jo så øh, deres general manager-jobbet. Øh, han blev fyret, og i stedet for hentede de så Rand Carthorn ind fra 49ers. Og han har forsøgt at, at forstærke truppen via free agency, og gik sådan lidt på Aarhus for 49ers, hvor han hentede et par spillere, og også hentede Pass Rush Arden Key, som lige har været et, et smut omkring uh, Jaguars. Uh, men uh, jeg synes, at der er sket spændende ting i Tennessee, og det bliver helt sikkert ikke så ringe et hold, som vi så sidste år, men uh, de har stadigvæk udfordringer på receiver, og er stadigvæk ikke helt kommet over den der A.J. Brown-handel.
0: Spiller af Taffel. Og nu er vi fremme ved hundespillerkonkurrence, hvor vi skal trække lod om en kæmpe kasse med Tafel-tips og Dem vi trækker lod i blandt er alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Sækken står ved siden af dig, Elming. Og nede i den sæk, der er der en hundesmasse sedler. Du giver den bare gas, ligesom du plejer. Fordi det er jo dig, der er. Lyngeskud, ene og, og har overskud ja, jeg, trækker, chips, jeg, trækker, jeg, trækker, jeg trækker en vinder, <laughs> og det blev <laughs> taffelsauerkøm og limechips. <laughs> Giv mig den pose. <laughs> Nå,
1: det gør jeg hånden i den rigtige pose her. Og trækker mm. en vinder. Mm. Kommer op her.
0: Og det er Jos Nør. Jeg får sæden her. <coughs> jeg skal lige have den vendt rigtigt. Jos Nør. Så lykke til dig. Kæmpe stort tak for støtten på tier.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe der er blevet støttet og uanset beløbet størrelse. Og Jos, du får en mail lidt senere i dag. Når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg dine oplysninger videre til Norske Holne på Tafel og sørger for, at hun får sendt kassen afsted til dig med posten. Vi gør det igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nu er vi tilbage i øh, holdgennemgangen, og her finder vi øh, Ravens på en øh, flot 8. plads, øh, og Ravens havde jo en øh, rigtig øh, fornuftig off-season sidste år, og må ikke også, at de fleste Ravens-fans er ret godt tilfreds med det, der er sket i år, selvfølgelig ikke mindst efter, at det lykkes at få en øh, forlængelse med Lamar Jackson på plads. Det kommer så til at koste en øh, hundsmasse penge, men det er jo dybest set den situation, de fleste hold de drømmer om at komme i, at de finder deres. Franchise quarterback, og sådan en koster kassen. Nu bliver det så spændende at se, hvordan angrebet kommer til at tage sig ud i 23 med den nye offensive koordinator, Todd Monken, og med nye mål til Lamar Jackson, Odell Beckham Jr., uh, Nelson Aguilar, Rookie C. Flowers, og så er håbet i Baltimore selvfølgelig, at Lamar han holder sig skadesfri.
1: Og det er selvfølgelig aldergørende, og håbet er jo også, at med en ny offensiv koordinator og et nyt angrebssystem, med færre designet løb, at der er risikoen for skader til, til quarterbacken mindre. Men altså i en tid, hvor spillerne meget har dikteret, især quarterbacks har digteret, hvordan deres kontrakter skulle se ud, så fik Baltimore, synes jeg, en lille sejr ved ikke at gøre Lamar Jacksons kontrakt fuldt garanteret. Men det var sådan lidt win-win, fordi han fik selvfølgelig en masse penge, og han blev NFL's, Øh, ikke blot bedst betalte, men i hvert fald historiens bedst betalte spillere. Øh, til gengæld kan man så åbenbart ikke få alt for 260 millioner dollars, fordi Lamar Jackson, han troppede ikke op til de første træninger i sidste uge. Og helt ærligt, øh, det er så noget, jeg hader. Altså når du får den der kæmpe kontrakt, så er det ikke kun spillet på banen, du bliver betalt for. Så er det også for at være quarterback og leder og vise vejen for alle andre i bedste af Asbjørn Rins stil. Træn hårdt, spis træn hårdt, spis sundt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke snakke som han gør. Træn hårdt, spis sundt, opført ordentligt, kom til tiden og gør hvad der er bedst for forholdet. Ja.
0: Og det er måske ikke mindst det det handler om her, at han skal gå for os, fordi de her OTAs, som der jo tale ja, ja. om, det er jo ikke. Altså han er ikke tvunget til at møde op, det det er frivilligt, men det. det vil måske være og sende meget godt signal lige efter man har skrevet under du, sådan en kontrakt. 260 ikke? millioner dollars
1: ikke. Ah, men jeg kommer, du jeg Bare rolig, jeg kommer i morgen. Ikke altså, du er sådan har nu kæft. Altså, jeg vil blive virkelig virkelig mobbet, hvis jeg var head coach. Og ventes skyllere ikke altså. Du forventer bare et eller andet. Æ, æ, sådan en mand eller knæk der er han jo stadig ikke, som, som lige pludselig er blevet milliardær i, i danske kroner. Ikke? Æm, når det så er sagt, så har Ravens, udover at få øh, Lamar Jackson på plads, også hentet Odell Beckham Jr. Spændende at se, hvor han er hen rent fysisk. De har draftet Save Flowers, så de har altså givet ham et par dejlige nye våben. Øhm, de sagde farvel på forsvaret til Calais Campbell, og Marcus Peters er, cornerback Marcus Peters, er fortsat free agent. Men ud over det, så har de ikke mistet spillere, som ikke kan erstattes. Øhm, de kunne måske godt have opgraderet lidt, men øh, de har i e. John Harbour en, en fantastisk coach, som altid får det bedste ud af sit mandskab, så det her bliver et Ravens mandskab, der har tænkt sig at kæmpe med, kæmpe med om AFC North titlen, og på et eller andet niveau også forventer at komme langt i slutspillet.
0: Videre til Dolphins, hvor et af de første punkter på to-do-listen sidste år for Dolphins nye head coach Mike McDaniel var at gøre livet lettere for Ture, ikke mindst med anskaffelsen af Tyreek Hill, og så et par lynhurtige running backs, eller var det tre? Og som de fleste nok kan huske, så kom Dolphins jo flyvende ud af startblokken, så fik Tua to jernrystelser, og så smuldrede den sæson med nederlag i fem af de sidste seks kampe. Nu må vi så se, hvordan Ture og angrebet kommer til at se ud i år. Våbnene er mere eller mindre intakte, og så nær- de jo running back. Det var en A-chain i tredje runde i draften, og i anden runde så havde de så fokus på forsvaret, da de valgte cornerback Cam Smith. Og med tilgangen af cornerback Jalen Ramsey, så burde forsvaret blive bedre end sidste år, hvor de jo kun genererede 14 turnovers. Det er sådan lige underkanten kanten. Det gjorde selvfølgelig ondt på Dolphins, at de ikke havde det her første rundevalg.
1: Ja, ja, det er klart, det gjorde det. Det blev jo taget fra dem, fordi de havde haft kontakt til til Tom Brady og til Sean Payton, og det er jo lidt interessant, fordi der var jo snak om der i januar sidste år, at Tom Brady skulle ind og være medejer og spille quarterback for Dolphins. Og så skete der en masse blandt andet, at uh, Dolphins ejere uh, blev uh, anklaget for diverse ting, uh, inklusiv noget racisme osv. og så videre. var hele den der Brian Flores sag og alt det der. Og så gik det i sig selv igen. Uh, men nu har vi sådan en situation i Las Vegas, at vi kan altså ende med at se, at Brady han er blevet ejer i en klub, som han lige pludselig skal spille for. Uh, nu nævnte du lige, at de kun lavede øh, 14 turnovers sidste år forsvaret. Ganske, ganske lidt, under en i snit per kamp. Samtidig så øh, gav angrebet bolden væk 21 gange. Det vil altså sige, at de var minus 7 i turnovers. Og kigger man sådan på de hold, der var i slutspillet, og de hold, der ikke var, så var Dolphins, de, de kom jo lige en med i slutspillet på baggrund af deres gode start. Øh, der var Dolphins jo klart det hold i slutspillet Som havde den dårligste turnover ratio øh, Og det er klart at, at det er En faktor uh, i At de tabte de her mange kampe Til sidste års tabte de første runde Selvom de var ved at lave et eller anden, uh, en eller anden voldsom overraskelse Imod Buffalo Bills Men uh, nytilkomne uh, Jalen Ramsey Kombineret med Xavier Harvard, giver dem jo potentielt hmm. den bedste cornerback-duo i hele NFL. Læg der til rookie Cam Smith, og så kan jeg faktisk ikke nævne en bedre trio øh, i NFL. Og så øh, rent angrebs- angrebsmæssigt, der vil jeg da bare sige mip mip, ja, fordi øh, der er en mantra i NFL, der hedder Speed Kells, og Dolphins er ubetinget NFL's hurtigste hold. De havde i forvejen Tyreek Hill og Jalen Wardle uh, og Raheem og nu kommer så uh, rookie uh, running back uh, Devon Achanan, som bare er vanvittigt hurtig. Tænk på, at Mike McDaniels, head coach Mike McDaniels, jo, har haft succes både hos Fort Miners og hos Dolphins med at bygge et løbeangreb, som er baseret i hele den der gamle uh, Shanahan-filosofi, hvor en running back er... er fri til nogenlunde at læse sit eget hold, eh, ikke eget hold, men eget hul, mm. og, øhm, og så skal lave et kort og eksplodere igennem. Og med Aschines fart, der, altså hvis han rammer det rigtige hul, og forsvaret overløber situationen bare en lille bitte smule, så er han væk. Så ser de ham ikke igen. Så jeg kan godt se ham komme ind og faktisk få en ret øh, solid rookie-sæson. Jeg var lidt hård ved Dolphins i vores draftgennemgang og sagde, at det var lidt latterligt at tilknytte endnu en running back, og det kan, man, det kan man stadigvæk sige, at der var måske, altså man kun fire piks i draften, der var der måske et luksuspik at tage Devon her, men han kan godt blive en vild tilføjelse. Øh, meget af Dolphins succes afhænger, som vi lige talte om lidt i starten, af Tua Tonkevaloras helbred, selvfølgelig. Øh, så derfor har Dolphins jo hævet en meget, meget vigtig spiller ind nemlig Mike White, hmm. som backup. Ham henter de i New York Jets, hvor han jo havde en del succes sidste år, da han kom ind og overtog for Zach Wilson, og faktisk blev en vanvittig populær figur, både i omklædningsrummet og på lægterne hos fansene. Men øh, der er ingen tvivl, at han gerne vil være starter. Det kunne han ikke blive nogen steder. Men nu tager han til Dolphins, hvor der, der trods alt er en vis sandsynlighed for, at han ender med at starte en kamp eller to. Så er det vigtigt, at de, øh, Desværre, de hente ham. Og som vi også lige talte om i starten, hey, Dolphins, de kan godt vinde ja. AFC East, som der kommer voldsom kamp omkring.
0: Ja. Så har vi Coles, hvor deres flikflakken på quarterback nu mere eller mindre gerne skulle være kommet til en ende. De tog den dynamiske dual-threat quarterback Anthony Richardson med pick nummer 4 i draften, og det bliver spændende at se ham udvikle sig sammen med den nye head coach Shane Steichen. Shane har i forvejen et øh, par gode navne at gør godt med på angrebet. Jonathan Taylor er en af ligagens bedste running backs, og receiver Michael Pittman og Alec Pierce er heller ikke helt tosset. Og så kom øh, Colts for draften med hele 12 nye spillere, heriblandt øh, endnu en receiver, Josh Downs øh, klassiske øh, slot receiver, der skal ind Paris Campbell. Og på forsvaret der håber de så på en, en opgradering i de bagerste glider med valget af cornerback Julius Brantz, som de jo tog i anden runde.
1: Jeg har ikke så meget at sige om Julius Brantz, enten at han åbenbart går over, og bakser lidt med en håndledsskade, som han har fået her i starten af træningslejre, men ikke noget, som er er alvorligt. Og ellers så er alle de historier, der kommer ud fra fra, fra Colts træningslejre, selvfølgelig primært omkring Anthony Richardson, og han bliver skamrost, og journalister og og coaches osv. siger, at han allerede er langt fremme, og længere fremme, end man kunne have håbet på, i sin udvikling, og at han lige nu deler snaps, Lige 50-50 med Gardner Minshew. Og faktisk glæder jeg mig jammer til at se, hvad tilføjelsen af Anthony Richardson kommer til at betyde for Jonathan Taylor. For efter en lidt skuffende sæson sidste år, altså forrige sæson var han jo helt forrygende, så en kæmpe skuffelse sidste år. Der tror jeg godt, at han kan få et, et vildt comeback her i, i 2023 og komme tilbage til øh, den form, han havde forrige år. Med tilføjelsen af Anthony Richardson, fordi der kommer til at være så meget fokus på ham, både Anthony Richardson, når han løber, men selvfølgelig også, når han kaster. Så det kan altså godt åbne nogle huller for, for, for Jonathan Taylor. Head coach Shane Steichen kommer jo til fra Philadelphia, og var jo med til nærmest at bygge Jalen Hurts mm. op fra bunden, og nu skal han så gøre det samme med, med Richardson, og man skulle jo næsten tro, at Colts havde planlagt det hele ved at hive Steichen ind, og så gå efter Anthony Richardson, og, og da de to andre klubber der er oppe i toppen, de så to. Uh, Bryce Young og, og CJ Stroud, så tænkte de, det her er jo helt perfekt, ikke? Nu, får vi, nu får vi Anthony Richardson. Øhm Colts havde, øh, som du sagde, 12 picks i draften, og jeg synes, de forvaltede dem godt. De fandt potentielle starter til både den defensiv front og den offensiv front. De hævde receiver Just Downs ind, som var lidt af et scooper, som i øvrigt også bagte så lidt med en miniskade, han har fået i, i træningslejren her. Øhm, og i free agency, der opgraderede de deres pass rush med, samt som Ebukamp fra 49ers, øh, og så fik de også en receiver ekstra i form af Isaiah McKenzie fra Bills.
0: Så går vi videre til Broncos, hvor det absolut største move her i offseason har været ansættelsen af Sean Payton som ny head coach, og jeg glæder mig virkelig til at se, om han finder ind i sådan et et lignende samarbejde med Russell Wilson, som det, han havde med Drew Brees tilbage i New Orleans. Det ikke, det er det, de satser på og, og, og drømmer lidt om i, i Danmark. sådan det et magic touch, der kan gøre Wilson til Wilson igen. Og så har han jo øh, fået fornyet assistancen til den gode Russell Wilson på den offensive linje, hvor Broncos har skrevet under med Ben Powers og Mike McGlinchey. Så det ville overraske mig temmelig meget, hvis linjen er lige så helt igennem forfærdelig, som den var sidste år. I draften der tog Broncos wide receiver Marvin Mims Jr. med deres øh, første valg i draften med pik øh, 63 i anden runder. Han slutter sig så til en lucyva-gruppe bestående af blandt andre Jerry Judy og Cortland Sutton. KJ Hamler, han sidder ude med en, en alvorlig knæskade, og så må vi se, hvordan running back Javon uh, Williams ser ud, når han kommer tilbage på banen. Han røje ud allerede i u uh, to sidste år mm. med en knæskade og sad ude resten af sæsonen.
1: Og når man kigger på tilføjelser i forhold til sidste år, så er der jo klubber, som får spillere tilbage fra skader, som jo klart er med til at gøre dem bedre. Bills med Von Miller har vi nævnt. Jets med Brees Hall kommer vi tilbage til. Ravens med Lamar Jackson har vi nævnt, og så altså Denver her med, med Javonta Williams. Men Broncos klart største tilføjelse er selvfølgelig cheftræner Sean Payton, som så også kostede dem årets første rundepik, som de gav til Saints for at få lov til at, at, at få Sean Payton, på trods af at han stadigvæk var på kontrakt hos Saints. Han skal få et talentfuldt mandskab tilbage på kurs, og så skal han jo få kæmpe investeringen Russell Wilson, Æ, tilbage til, til sit gamle jeg. Æ, Peyton fokuserer tydeligvis på at tage lidt af presset af mm. Æ, Russell Wilson ved at ø, satse på løbespillet og få det tilbage på et højt niveau. Så han har opgraderet den offensive linje. Klart, de håber på, at Javante Williams han er fit for fight. Æ, de draftede ikke en running back, men til gengæld så hentede de så ø, som R.J. P. Ryan hos Bengals som jeg tror, Peyton ser lidt som sin Alvin Kamara-type nu her hos, hos, hos Denver. Æm, Broncos havde jo ganske, ganske lidt at skyde med i draften, men jeg synes, de ramte lidt med flere picks. Blandt andet linebacker Drew Sanders, som øh, får kæmpe roser i Denver-pressen øh, efter holdets første træningslejr. Receiver Marvin Mims, som du også nævnte, øh, kommer til og har også gjort det godt, og det betyder så også nok, at KJ Hamler får i klubben.
0: Så går vi videre til Jets, hvor den øh, absolut største historie selvfølgelig er Jeg synes du glemmer om, sådan
1: at nævne hvor højt vi er oppe i hierarkiet. Det er jo altså fjerde nu. Det er det fjerde bedste hold
0: i NHL. Jeg jeg ventede faktisk med sådan at sige sådan øh, pisse en stemning op, når man nåede top 3, ja, men jeg synes ja, er det på det fjerde plads Jets er på Det lugter på Ja, det er rigtigt. Ja. ja. Og Jets, der er den helt store historie. Det er selvfølgelig Aaron Rodgers. Selvfølgelig. Og det er en medvirkende årsag til at de de lige pusher på i forhold til at kunne havne i, i top tre. Uh, det tog sin uh, tid, det her uh, Rogers-eventyr uh, for ham på plads. Uh, han skulle sidde i en hule undervejs i fem dage og tænke over tingene. Uh, <laughs> det hele, det ikke. lykkeligt. Uh, måske ikke lige for uh, Zach Wilson, der nu er henvist til bænken uh, og en rolle som backup uh, quarterback. Uh, det tror jeg nu faktisk, at han skal være glad for uh, sådan set med de lidt længere briller på. Og så tror jeg, at vi talte om det uh, længe inden, at uh, Rogers var inde i billedet, at Tjet uh, i virkeligheden har et uh, konkurrencedygtigt mandskab, der bare sådan lige manglet den sidste brik, altså franchise quarterbacken, og det er jeg selvfølgelig håbet i New York, at de får den bedste udgave af Rodgers, og ikke sådan en kopi af Russell Wilson sidste år. Rodgers, han kan kaste bolden til Garrett Wilson, Dental Mims, Corey Davis, og så kom der lidt assistance til den offensive linje i draften med Joe Tippmann og øh, Carter Warren, øh, og det i forvejen giftige forsvar fik tilført endnu mere pass rush med edge rusher Will McDonalds.
1: Og når du siger kastet til, så glemmer du lige hans to gamle Packers bodies Alan Lazard og Randall Cobb, der også er kommet til. Og nu er jeg så hentet også en fyr, der hedder Cole Hartman hos Chiefs. Så øh, Rogers har måske aldrig haft så mange våben og lege med, som han får i en alder her øh, af 39. Øhm, Draften var ikke helt så imponerende, som, som sidste år. Øh, der havde de så også både defensive rookie of the year og offensive rookie of the year. Men øh, de håber på store ting fra pass rusher Will McDonald, som jo var et øh, noget overraskende valg med, med pick 15. Og det er en lidt interessant historie, ikke? fordi de havde jo håbet på at få en opgradering af den offensive linje, men blev jo snydt af den der Patriots Steelers-handel, Vel at mærke efter, at de jo selv opgav pick 13 for Rodgers. Altså, de gik fra pick 13 til 15 i den der Rodgers-handel. Og det tænker man, åh, oh, det er lidt ligegyldigt. Men det kan jo vise sig at blive en lille katastrofe, fordi de ville gerne have haft offensive tackle Broderick Jones, men øh, ham øh, nappede Steelers i en handel med Patriots, og i stedet for så måtte Jets jo så nøjes, i går så en nøjes med, øh, med Will McDonald. Um, og det betyder så, at den beskyttelse, de gerne vil have givet Aaron Rodgers, at den mangler nu. Um, til gengæld så er han, den her 39-årige, 40-årige quarterback midt i, eller jeg tror det er december, han bliver 40. Uh, han er selvfølgelig hovedhistorien. Uh, og det er klart, at, at uh, han kommer ind her, og lige pludselig så har vi Jets-mandskab, som har set, hvor meget talent der er, både offensivt og defensivt. Og så får en spiller ind, som er blevet MVP fire gange. Og vi skal blot et enkelt år tilbage, for at han var MVP i Ligaen. Det er, det er, det er lidt crazy. Han kan stadigvæk spille. Han havde ikke sit bedste år sidste år. Men der var hans god buddy, Nathaniel Hackett, så også head coach hos Denver. Nu er de to samlet igen. Nathaniel Hackett han bliver offensive koordinator hos Jets. Aaron Rodgers er kommet til. Og det betyder bare, at Jets er blandt de tre favoritter til at vinde AFC East. Men også er outsider til Super Bowl.
0: Ja, det er virkelig et rigtig, rigtig, spændende hold at, at følge. Det kan øh, det kan kun blive bedre end, end det var øh, sidste altså, det år. det bliver
1: 100% sikker sikkert bedre. Ja, er men, 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 men spørgsmålet er hvor store forventningerne er til Rodgers om det er sådan at det er en skuffelse, hvis de ikke vinder AFC East og om det er en skuffelse, hvis det er sådan. Lad os nu sige altså. Det er en skuffelse hvis de ikke kommer i playoffs. At, at det er en skuffelse hvis de ikke kommer i playoffs. Det er vi fuldstændig enige i. Men er det en skuffelse hvis de ikke vinder i playoffs er det en skuffelse hvis de ikke står i AFC Finale, en skuffelse hvis de ikke står i Super Bowl. Hmm. Altså,
0: jeg ved ikke. Nej, men jeg har holdet til at gå hele vejen, ikke? De
1: har et virkelig godt mandskab, ja. og især fordi de har så godt et forsvar, så har ja. de at høre, altså. Aaron Rodgers havde i Green Bay aldrig på noget tidspunkt i sin karriere en receiver, der var draftet i første runde. Her, der kommer han ind. Han har Corey Davis, som er draftet i første runde, men han har også Garrett Wilson, der ikke bare blev draftet i første runde. Han var også rookie of the year sidste år, og, og faktisk allerede er en superstjerne i NFL. Altså Rodgers, til, til uh, Garrett Wilson, glæder jeg mig sindssygt meget til at se. Jeg så nogle videoklip fra træningslejren, og der så jeg Rodgers kaste, og den måde, han stadig leverer bolden på. Fra det øjeblik, han beslutter sig til, hvor han vil kaste bolden hen, til bolden har sluppet hans hænder, eller hans hånd, og til bolden er ude i hænderne på en receiver eller en tight end det er noget helt andet, end at se Zach Wilson sidste år. Det er, og jeg våg på at påstå, at der står mange der på sidelinjen til sådan en der tænker, holy crap. Mm. Kan ikke? det også se så sådan ud? Kan det så sådan ud, ja. ikke? Øh, og så er det en lille ekstra sjove historie, som vi også skrev på Gud klud, at Aaron Rodgers skulle hjælpe med at blive skadet til sin første træning, og ender med at stå udenfor til anden træning, mm. Så man skal bare lige tænke på, det er en snart 40-årig quarterback, de har hævet ind, så derfor havde det der med, at hive Broderick Jones måske været en god idé i stedet for
0: så går vi videre, og nu er vi i top 3. Her har vi Steelers, der jo er i år 2 efter Roethlisberger, og de brugte år 1 rigtig fornuftigt, gav Kenny Pickett masser af spilletid, og han er nu indiskutabel starteren. Jeg tror, Steelers kan se frem til at få en, en rigtig god sæson. De sluttede jo 22-sæsonen fornemt af. Defensiv koordinator Terrell Austin går ind i sit andet år, og TJ Watt han er Forhåbentlig tilbage for fuld styrke, efter at han øh, sad ude øh, knap halvdelen af sidste sæson. Pickett har fået en ny receiver at kaste til. Allen Robinson, og derudover så har Steelers øh, tilføjet navne som Patrick Peterson, Isaac Marlow, Elandon Roberts, Nate Herbeck. Øh, så både defensiven og offensiven burde være styrket allerede inden tilføjelserne i draften med øh, tackle Broderick Jones, cornerback Joey Porter Jr., tight Daniel Washington, og defensive tackle, Keanu Benton. Jeg synes, det har været en, en stærk off-season her Steelers. Og vi
1: gav dem topkarakter for deres draft, som jo bare var super pick efter super pick efter super pick, og det var som om, at spillerne de bare sådan faldt en efter en til Steelers. Til gengæld så gik de lidt stille med dørene i free agency, indtil de sådan lige pludselig, bum, så kommer de ud af busken et par gange og henter først guard, øh, Isaac Seumanu hos Eagles, som jo en af NFL's absolut bedste guards så en opgradering på den offensive linje der. Bum, så kom de ud af busken igen og hentede cornerback Patrick Peterson mm. hos Vikings. Så tilfølgte de lige Alan Robinson på receiver. Så var det lidt stille igen, og bum, så her i sidste uge, så henter de pass rusher Marcus Golden hos, hos Cardinals. Så de har lavet en masse gode moves, og de panikker ikke, og de laver op i, i den rigtige række følge. Jeg synes virkelig, at det har været en god offseason for, for Stilers Masser af gode, nye spillere ind og en klar opgradering af holdet i forhold til sidste år. De har sagt farvel til linebacker Devin Bush, tidligere første runde pick, som måske aldrig helt levede op til, til sin høje status. De har også sagt farvel til cornerback Cam Sutton. Det er sådan lige de to største navne. Så jeg også, hvad hedder han, Safety Terrell Edmonds smuttet. Så Trods alt, tre starter på forsvaret, som de skal i men altså umiddelbart synes jeg, at Stilers er forbedret og også er blevet yngre. Mm. Øh, og så har de jo fået, som du lige sagde, Joey Porters søn, Joey Porter Jr., ind, og det bliver sjovt at se... Det bliver så følge ham, og det bliver sjovt at se farmand, som der jo helt sikkert vil være et kamera på mm. øh, nærmest konstant til samtlige hjemmekampe. Øh, og så lige en hurtig sidste observation, øh, og det er at den tidligere Cardinals-receiver, herr Kim Butler, øh, som har været omkring Canada og har været omkring XFL. Han åbenbart har taget alle med storm her i, øh, i træningslejen. Han ligner sådan øh, The Second Coming og oh. DK Metcalf. Øh, stor, stærk, super buff Griber alt, sprinter fra alle øh, Så rigtig, rigtig interessant at se Om han kan få en, en plads på holdet Og om han får comeback i NFL
0: Spændende Så er vi fremme ved Browns Som er altså ligger nummer to på listen i AFC En af de positive ting er selvfølgelig Situationen omkring Dijon Watson Der har en helt almindelig offseason Med holdet og starter fra uet. Browns har adresseret deres øh, to største nids her i offseason ved at styrke bredden på receiverpositionen og fået nyt talent ind på den øh, defensive linje. Elijah Moore, Marquise Goodwin øh, og øh, rookie Cedric Tillman øh, styrker øh, kastangrebet, og Dalvin Tomlinson og Bonio Okoronkwo og Tristan Hill og rookie Siaki Aki. Nej, Siaki Iga. <laughs> Det er også nogle fede navn, du bliver bedt om at sige Åh, <laughs> mand, en række følger ikke. Altså, og altså, og, Lisa, han ja, ham, ham, ham kan man også kalde obo. Ja, det er det rigtigt. Tristan ja. Hill, og så rookien Siaki Ica.
1: Hold kæft, det er stærkt det der. Det stærkt, jeg håber, de får masser af plads i ordervæs, så du skal sige dem
0: u efter u efter uge. Efter, uge. Ah, um, Men det kommer i hvert fald til at styrke defensivt. Uanset ud, hvad det hedder, og uanset hvordan deres navn de er udtalt.
1: Udover ud at folk er meget overrasket over, hvor dygtig du er til at udtale alle de navne der, så tror jeg også, at der måske sidder nogle af vores lyttere derude, og er en lille bitte smule overrasket over, at jeg har Cleveland Browns på anden pladsen. Men de har været utrolig aktive i offseason, og de har været skarpe i free agency, og de havde ikke ret meget at skyde med i draften. Alligevel så synes jeg, at de fortjener en høj plads her. Browns' fokus var på at genopbygge en defensiv linje, som i den grad havde behov for at give Miles Garrett noget hjælp. Mm. Æm, og hvor mange andre klubber sådan har danset lidt om den varme grød øh, og lige set, hvad der, der skulle ske, og så videre, ikke? så gik Brownskar i gang fra første Floyd og hentede øh, først betonklodsen Dalvin Tomlinson mm. ind fra Vikings. Kæmpe opgradering på alle måder. Æm, med J. Davion Clowney væk, der hentede de så den tidligere Rams og Texans Edge, Obo og Corongo <laughs> ind. Æm, og som om det ikke var nok, så lavede de lige en lille handel med, med Vikings, hvor de hentede Z'Darrius Smith, mm og sidstnævnte, har imponeret alt og alle i holdets første træningslejr. Øh, I draften, der blev øh, den defensive linje også forstærket med nose tackle. Øh, Siaki Ica og Edge Russia og Isaiah Maguire. Så <coughs> head coach Kevin Stefanski, som ellers jo har en offensiv baggrund, han fokuserede 100% på forsvaret, og især på den defensive front. Øh, til angrebet
0: der fik... Der er også kommet nye defensive koordinater.
1: Det er der. Det er James Jim Swartz. Øh, rutineret af Jim øhm, der fik Browns to gaver øh, i form af kæmpemanden, øh, Derwan Jones, til offensive tackle. Vi snakker 180 kilo, og det er selvfølgelig, hvor man siger, okay, er han for stor til at spille? Kan bevæge sig? Men altså, trimmer han sig lidt ned og så, videre, øh, så at, de, at de får ham i flere runde kan vise sig at være noget af et scoop. Og så receiver Cedric Tillman, som du lige nævnte, som jeg sagtens kunne se, blive John Watsons yndlingsmål allerede øh, fra dag 1 af. Æh, og så kom Elijah Moore, slot receiver til fra Jets. Altså hold kæft, jeg glæder mig til at se Elijah Moore sammen med John Watson. Æm, og, øh, og så kom safety øh, Juan Thornhill ind fra Chiefs. Æh, eneste minus er selvfølgelig for Browns, så det kan blive rigtig, rigtig kostbart for dem at de mistede Hjalte
0: Ja, det er det. Han er jo hos Carden også. Hvis bare Deson Watson øh, ligner sig selv fra før alt den her ballade, så kan det godt øh, blive det Browns der kan blive interessant at følge øh, nu skal øh, med. man
1: Nu skal man passe på med at og, 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 og læse for meget og lytte for meget til alle de her rosende ord, der er af forskellige spillere, og især spillere, som både klubber og måske også lokale medier gerne vil have til ja. at være... Øh, på et højt niveau, eller øh, kom tilbage, ligesom Deshawn Watson. Så når jeg læser sådan noget om Deshawn Watson, og jeg læser noget om Anthony Richardson, eller øh, Bryce Young, eller CJ Stroud, eller nogle andre quarterbacks, osv., så tager jeg lige med grænselt... Ja, vi skal hvor, se dem på banen, ikke? Hvor der er nogle andre spillere, som man tænker nu, for eksempel, nævnte det her med David Smith. Altså, der er ingen grund til at fremhæve ham, medmindre han virkelig har gjort det godt. Så der, der har du en spiller, som jeg tror, vi kan, vi, kan, vi kan stole på den information, der kommer. Men at så det sådan, at den lokale Cleveland-presse siger, at, at øh, han ser virkelig godt og det er Sean Watson er. Mm. Der vil jeg gerne lige se ham spille ja, først. Lad os nu
0: se det først. Så mangler vi kun et øh, enkelt hold. Det er Bengals, øh, der også, må sige har haft en, en god off-season, og det giver jo lidt sig selv, når vi har placeret dem her på førstepladsen sidste år. Der havde Bengals øh, jo i, i den grad fokus på at opgradere den offensive linje. Øh, men øh, han blev stadigvæk sækket alt for mange gange, 41 gange, en forbedring i forhold til 21 sæsonen, men stadig alt for meget. Så, og jeg vil lige sige, jeg vil lige har... sig, at
1: mange af dem kom faktisk i de første spilure. Ja. Den der nye offensiv linje spillede sig op i den sidste halvdel af grundspillet mm-hmm. og løb jo så ind i et par skader igen, mm-hmm. og så blev det lidt svært, men... Uh
0: men nu er de så landet øh, left tackle Orlando Brown Jr. så mm. må ikke at øh, Joe Burrow han er, er godt nok øh, til med det og så kunne jeg selvfølgelig fingre for at øh, right tackle Lael Collins kommer 100 øh, tilbage fra sin skade Våbnene på angrebet er på plads øh, med Jamar Chase, T Higgins og Tyler Boyd og så havde Bengalsen en stærk draft hvor de besikrer sig pass rusher Miles Murphy og cornerback DJ Turner øh, det trækker selvfølgelig lidt ned at de så har mistet de to safeties Von Bell og Jesse Bates
1: og det tænkte jeg virkelig virkelig meget over øh, og selv om Bates gør ondt, så gik det op for mig, at Bengals har forsøgt i hvert fald at sikre sig på positionen ved at hæve sidste år, årets første runde Pick Dax Hill ind, og så i år dræste de i tredje runde Jordan Battle, og så hævde de så Nick Scott ind fra Rams også i i Free Agency. Den helt store opgradering, og i øvrigt synes jeg også en mega overraskelse, at, at Bengals kunne være med der, det var selvfølgelig, at de hentede left tackle Orlando Brown uh, hos Thieves. Um, han gør jo omgående både uh, løbeangreb, men jo især pass protection bedre. En af de højst rated pass overhovedet i NFL sidste år. Uh, Bengals har også brug for hjælp på tight end, hvor de har savnet en playmaker, og der kommer superatleten Irv Smith fra ind fra Vikings. Men han har været meget plade af skader og har ær til også haft lidt koncentrationsproblemer, øh, når det kom til at gribe bolden. Men er han rask og får han styr på sine hænder, så får de altså en vild atlet ind, som sammen med Joe Burrow øh, godt kan tage den positionen til, til, til helt nye højder for, for Bengals. I draften, der gik det, synes jeg, overraskende godt for et hold som drafter, sent og næsten sidst i samtlige runder. Æh, især var tilføjelsen af Edge, Miles Murphy, øh, noget som øh, vækker begejstring i sensi. Quarterback DJ Turner, receiver Charlie Jones og running back Chase Brown er alle gode spillere, men nok sådan mere et kig ind i fremtidens bengals som lige nu er blandt de mest talentfulde trupper i NFL, og selvfølgelig har en quarterback,
0: der hedder Joe Burrow. Præcis. Det var de 16 hold fra AFC i Må jeg næste uge. Jeg ja. Ja.
1: Læg du mærke til en fællesnævner ved top 3.
0: En fællesnævner ved top 3. Nej, ja,
1: prøv at se. Hvis du lige ser de tre hold.
0: Ja. Steelers, Browns og Bengals. Hvor? Ja. Same division.
1: Tre AFC North hold.
0: Det er stærkt, var. Ja. Ja, ja. Og det er i en en ret stærk uh, division.
1: Som kun er blevet stærkere. Ja. Altså også fordi Steelers er, er så forbedret. Ikke? Altså, og Browns formodentlig også er et væsentligt bedre mandskab end sidste år. Så, øh, så Ravens, øh, Steelers, Browns, Bengals. Altså det bliver en vanvittigt fed division. Det det med. Vi har talt meget om AFC East, at den bliver sjovt for mig. med Det gør den her division ja. altså også.
0: I næste uge, der laver vi samme øvelse med de 16-NFC-mandskaber, og så kan du godt allerede nu så småt begynde at glæde dig til den power-ranking, som vi laver for hele Ligaen om to uger. Lige om lidt, der skal vi omkring quizerne. Før vi gør det, så skal vi lige have fat i vores gode venner fra BookBeat, og det her tilbud, som det er sådan lidt svært at finde på gode argumenter for ikke at tage imod, det er nemlig fuldstændig risikofrit. Du får adgang til over 800.000 titler i 45 dage, fuldstændig kvitterfrit og uden at binde dig til noget som helst, og det gør du, hvis du sejner op på bookbeat.dk-nfl. Og der er jo både e-bøger og lydbøger, og, og den der fleksibilitet, den er helt perfekt for sådan en som, som mig. Jeg har sådan en lang liste, alt for lang liste over bøger, som jeg gerne vil have læst. Jeg føler så ikke altid lige, at jeg kan finde tiden til at sætte mig i en lænestol i flere timer. Så er det forholdsvis perfekt, at man kan tage bogen med i ørerne, tage den med på farten, ud og cykle med toget, i bilen, fuldstændig så mange gør, når de lytter til, til podcast. Det er, jo, det er jo samme princip.
1: Og det behøver jo ikke at være noget, der er NFL-relateret, om end jeg vil sige, at jeg er, jeg er gået i gang med at kombinere øh, viden omkring NFL med det at lære et nyt sprog. Så øh, derfor så har jeg øh, her for nylig øh, lyttet til Øh, den tyske bog De 9 er quarterbacks der NFL øhm, og det gjorde jeg umiddelbart efter at jeg var, for, jeg var, jeg var færdig med øh, Momentos installatesteller i NFL <laughs> 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 uh, og så ville jeg gerne få fundet en 3. med gud ikke <laughs>
0: Jeg <laughs> har jo lyttet til uh, NFL uh, Confidential, uh, som vi har omtalt uh, Ven, tidligere. Det er den, en suveræn ja, fed Er det Og så er den jo et uh, vanvittigt uh, lækkert indlæst også.
1: Helt sikkert. Uh, han er den rigtig fed stemme, ham der har ja. indlæst den, hvor man nærmest, man nærmest føler, at man er med i omklædningsrummet. Ja. Så jeg er i gang med at lytte til, og næsten færdig, jeg tror, jeg mangler et mm. kapitel eller to. Surrender, mm-hmm. uh, som Intet har med. Uh, jeg vil have fundet på et eller andet NFL-hold, <laughs> <laughs> som internet har med NFL at gøre, men som jo er Bono fra YouTubes ah. øh, biografi. Mm, Super interessant. Fed, ja. ja,
0: godt. Jamen, den ryger på, øh, på min liste også. Det er sommerferien lige lidt. Ja. Hvis du ikke allerede lavet det, kun hos BookBeat, så skulle du tage overvej at blive det. Du får nemlig adgang til over 800.000 titler, og de første 45 dage er fuldstændig gratis. Og det er de, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget. Du skal så lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden.
1: Vi skal kvisen.
0: Åh. Oh. Det er
1: tid til quiz'en. Jeg har da fuldstændig glemt alt om. Nå, top ja. 3 scoring offenses
0: ja. sidste år. I, i, grund, I grundspillet.
1: I AFC kun?
0: Ja. Okay, 10-sætter. Det er fuldstændig korrekt med 496 point.
1: Hmm. <coughs> øh, jeg er nødt til at sige
0: bills. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det ligger okay. nummer to med 455. Okay. Jeg
1: er i tvivl om, hvor mange point de har lavet. Og det tredje mest scorende hold sidste år i AFC-halvdelen, Chargers. Mm, nej. Nej.
0: Øhm. Vi har næsten lige talt om dem.
1: Har vi det, Bengals selvfølgelig yeah. og oh, det er klart. Er det,
0: 418. Ja. Ja,
1: det var det, top 3. Det lagde jo hold. Jeg, ja, jeg er nødt og så vil jeg at... faktisk sige, at
0: nummer 4, overrasker ja. mig lidt, du, ja. var Ja.
1: 404. Ja, okay.
0: Øhm... Der er et uh, ja. race ja. I, i bunden, ja. vil jeg sige. Jamen, jeg siger Jets. Øh, nej, det er ikke korrekt. De er fjerde nederst. Altså, det vil sige, at der er tre hold, der har scoret færre point. De er scoret 296. Prøv lige at, og, og, og sammenligne med 496 for Chiefs, ja.
1: Så 200 point færre? ja. Det er wow.
0: crazy, wow. uh, um, Det hold, der har scoret allerfærreste point, har yeah, i, en, en quarterback, som på papiret er rigtig god, men som det ikke gik voldsomt godt for.
1: Russell Wilson, ja. og, og den var Broncos. Ja, ja, selvfølgelig, de havde nogle forfærdelige kampe. But, det var, det but, but, var, det, var det det hold, der scorede færreste point sidste år?
0: 287 point. Hold der op. Så er der to hold, der scorede to point mere. ja Texans og Colts. Det var ikke så
1: godt. Åh, oh, ja, de var også forfærdeligt. Som i øvrigt spillet uregjort i sæsonens første kamp. <laughs> yeah. Og man tænkte, hold kæft, for Coles de dumme så der. Og så viste det sig, at de var blandt de ringeste hold sidste historien yeah.
0: Det var det. Amen, øh, så skal jeg så svare på dit spørgsmål. Yeah. Og det var den her trade med, øh, Alex, med Smith. Alex Smith til øh, Chiefs. Præcis. Æh,
1: jeg må godt Hva, sige... Hvad jeg, fik... Hvad fik? For Niners, Jamen for jeg t- at trade Alex Smith.
0: Jamen, jeg tror jo faktisk, fordi de var jo i en, i en ret god øh, forhandlingsposition med, de har jo lige fundet Colin Kaepernick, som mm. de troede skulle være fremtiden. Øhm, jeg tror ikke, de fik noget. Oh, jo, altså de fik noget. Øh, <laughs> men jeg er ikke sikker, jeg tror det var sådan noget øh, i fremtiden. Det var sådan noget, jeg tror ikke, de fik noget det år. Men jeg er ikke sikker. Jeg tror, det var noget med et andet og et fjerde rundevalg, eller et eller andet i, i den stil.
1: Du er vanvittig sæt på.
0: Okay. De
1: fik et andet rundevalg samme år, og et tredje rundevalg året efter, som var sådan en Som
0: var betinget af, hvor, hvor meget Alex Smith han så, spillede. Så, så, så det blev okay.
1: faktisk til to anden runde picks. Okay. Og fortin de traded øh, de der to picks sådan lidt frem og tilbage, mm. og det betød, at de fik nogle ekstra picks, og det betød så, at de valgte øh, i 2013 Defensive End og det her, det var vel at mærke, det de fik for... Altså, når du sådan gør det hele <coughs> op, så det her, det var det, det, de fik for Alex Smith. De valgte defensive end Tank Carradine, og de to linebackers, uh, Corey Lemonier og Chris Borland.
0: Mm.
1: Og i 2014...
0: Og oh, hvor kunne han være blevet god, Chris Og, og, i, to, og i
1: 2014, der valgte de to, de to running backs Carlos Hyde mm. og Mike Davis. Mm. Borland trak sig tilbage fra NFL, meget pludselig, meget abrupt. Mm. Uh, Lemonier og Carradine, de fik begge to korte karrierer Hyde og Davis... Mm startede egentlig godt, men røg hurtigt videre, og var kun kortvejet i, uh, i San Fran. Uh, så alt i alt fik de jo nærmest ingenting, ingenting ud af den her Alex Smith trade, og da Colin Kaepernick, han samtidig uh, blev han skadet, hvad, hvad skete der siden han ikke, men det gik i hvert fald for fra at være blandt de absolut mm. bedste mandskaber i 2012 og 2013 til at være blandt de absolut dårligste i 2016.
0: Og det gik rigtig hurtigt.
1: Og så i 2017, der starter de 0 og, 8, og så trak John Lynch og Kyle Shanahan en streg i sandet og lavede en ny quarterback trade, Garoppolo. som var Jimmy Garoppolo, som de hentede for et andet pick i England. Han kommer ind, vinder de sidste fem kampe i sæsonen, går 5-0 øh, i dag i 2018. Bliver skadet i 2019, hvor Ford Niners igen øh, er forfærdelig. Og så i, 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 eller det var 2018, og ja, ja. altså 2019, der tager Superbowl. han dem til til, til, til Super Bowl. Ja. Selvfølgelig Bowl. Selvfølgelig et godt forsvar. Uh, og nu her i 2023, der spiller han for. Ja. Well, we don't know, men det er bare meget sjovt, hvordan den handel, Alex Smith, hænger sammen med, at 49ers fik Garoppolo.
0: Tak for dig, Elming. Fornøjelse som altid. Det
1: var, det var fornøjeligt at, at gennemgå AFC halvdelen med dig. Det var fornøjeligt at smage Tafels nye Sour Cream and Lime. Og jeg er stadigvæk mega ked over, at det, sådan, at det skal gå en hel uge, før, det jeg forlo- er før jeg får lov til at smage Holiday Hjerter.
0: Ja, og du får ikke nogen pose med hjem. Yes, og jeg, spiser, jeg, jeg smager heller ikke på dem. <laughs> vi er altså tilbage med vores uh, NFC gennemgang i næste uge, hvor vi skal smage på de der uh, summer Edition uh, Hjerter fra, uh, fra, fra Tafel. Og så mangler vi faktisk kun lige at lave en en lille power ranking, inden vi går på sommerferie. Den laver vi om to uger. Tusind tak for i dag. Tak til dig fordi du lyttede med. Hvis du synes som det vi laver skulle tage, anbefal der selv dine venner. Du kan også give os en anmeldelse eventuelt en af dem med fem store stjerner. Den bliver vi glade for. Og du kan give os en øh, anmeldelse, for eksempel i, i Apple Podcast eller i uh, Spotify. Og hvis du rigtig godt kunne tænke dig, at vi fortsætter med at lave nfl Show sådan en 42 gange om året, så er det en rigtig god idé lige at bakke op om os på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nflsøde.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Kæmpe stor tak til vores gode venner og faste samarbejdspartner fra Tafel og Otthed fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os og i forhold til Otthed.
1: Husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus regler og vilkår gælder.
0: Det gør de nemlig. Og så tak til BookBeat for at være med os i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 800.000 titler i 45 dage, og det kan du, hvis du sejner op på bookbeat.dk-nfl. Det var alt for i dag. Hvis du vil lide kontakt med os, så kan du fange os på både Twitter, Facebook og Instagram, og du kan også række ud efter os på mail Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mike kan du følge på snablag Thomas Fortrup. Tak for nu. NFL-showet af Media, der også producerer Born on Plot, PL-showet og Golfshowet. PL-showet har en enkelt udsendelse tilbage, inden de går på sommerferie. Golf Golfshowet fortsætter med at lande i dit feed hver tirsdag, og Born on Plot om dansk politik udkommer på fredag. Husk også Villeuropa-podcasten, hvis du er bare den mindste smule interesseret i cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen næste uge. Ha' det godt så længe. Hold on.